0: ou brevemente através de sua própria plataforma de podcast. O episódio de hoje traz um caso que há meses atrás foi sugerido por um ouvinte e ele chamou minha atenção porque se passou em Hong Kong, na China, mas os envolvidos eram expatriados ocidentais, no caso americanos. O termo Expatriado se refere a um indivíduo que vive temporariamente em um país estrangeiro. Expatriar é a ação de transferir um executivo ou colaborador, sua família e filhos para outra subsidiária da empresa, localizada em um país e cultura distinta. Como eu tenho muitas amigas e amigos que são ou já foram expatriados, considerando eu mesma em algumas épocas da minha vida, eu me interessei pelo caso pois ele expõe tantas camadas daquela fotografia perfeita de família feliz que embarca em uma aventura em outro lugar do mundo. Este episódio não conta apenas um crime. Ele fala de um estilo de vida, ele aborda valores, criação, diferenças, escolhas. E nele, eu fui a fundo pesquisando alguns detalhes para tentar trazer para vocês um retrato da vida como ela realmente é. Então, desta vez, preparem seus liquidificadores, aquele sorvete de baunilha, um café expresso bem forte, uma barra de chocolate picadinha e uma sugestão minha, folhas de menta. Porque hoje eu vou contar para vocês a história dos irmãos Kessel, incluindo o famoso The Milkshake Murder. Como é conhecido pelo mundo, o assassinato do milkshake. A família Kessel era composta pelo casal Bill e Elaine Kessel e seus três filhos que em ordem de nascença eram Andrew Mitchell, Robert Peter e Jane Kessel, cada um com três, quatro anos de diferença um do outro. Eles moravam no município de Saddle Brook, a 20 e 30 minutos de Manhattan, em New Jersey, onde Bill trabalhava enquanto Elaine cuidava da casa e dos filhos. Ele passava longas horas no trabalho, mas aos finais de semana, seu tempo era dedicado para a família e para a sinagoga, a qual eles eram membros assíduos. Formado em ciências, Bell era um químico criativo e de um pequeno laboratório montado na garagem de sua casa, ele desenvolveu uma fórmula de tinta para máquinas de datilografia e para impressoras. Ele trabalhou anos para juntar dinheiro suficiente para patentear sua fórmula e, quando pronta, lançou-a no mercado. A fórmula era excelente e, em pouco tempo, Bell firmou contratos com grandes multinacionais da indústria de impressão. Com o dinheiro entrando, a primeira coisa que Bell fez foi comprar uma casa de férias para a família no estado de Vermont, norte dos Estados Unidos, na divisa com o Canadá. Vermont é um estado lindo, cheio de beleza natural e uma de suas principais atrações são os resorts de esqui, que até hoje atraem muitos turistas. À medida que os negócios de Bel foram aumentando, a família enriquecendo e os filhos crescendo, o casal decidiu vender a casa que tinham comprado em Vermont e construírem uma ainda maior no mesmo estado, mas em uma outra cidade na cidade turística mais badalada para praticantes de ski e snowboard, Stratton. Naquela época, e ainda hoje, ter uma casa em Stratton era sinônimo de riqueza e status. Os Kessels deixavam os filhos convidarem amigos para passar as férias e a casa era pura diversão. O que Bill e Elaine gostavam mesmo de ver era os filhos se divertindo. Era lá que eles passavam os feriados prolongados, as férias e as principais datas comemorativas. Como muitos irmãos, Andrew e Robert eram competitivos entre si. Eles se davam bem, mas ao entrarem na adolescência, era nítido que Andrew se incomodava ao ser ultrapassado em vários aspectos pelo irmão mais novo. Robert era mais alto, mais forte Segundo as garotas da escola, mais bonito, muito inteligente, ia bem em praticamente todos os esportes e apesar de ser tímido, tinha um carisma que conquistava todos ao seu redor. Andrew também conquistava muitas coisas, mas não era naturalmente como Robert e muitas vezes ele forçava o acontecimento de algumas conquistas. Carol Horton, uma garota que namorou Robert na adolescência e frequentava a casa de férias dos Castles, disse ao programa de TV 48 Hours que Robert se destacava em tudo e Andrew fazia de tudo para superá-lo. Carol lembra-se que Andrew passava uma imagem muitas vezes de metido e arrogante. Andrew adorava ostentar e Rob era exatamente o contrário. Essa diferença no perfil dos irmãos é bem retratada em uma ocasião lembrada pelo pai dos dois. Bell contou ao New York Times que, quando Andrew fez 16 anos, idade que já se pode obter um cartão de crédito vinculado à conta dos pais, ele deu ao filho um cartão e disse Hoje, como presente de aniversário, você pode entrar na Sears, que era uma das principais lojas de departamento de Nova York, e comprar o que quiser, literalmente o que quiser, e eu vou pagar a conta. Mas a partir de então, as próximas compras serão por sua conta. Andrew, muito empolgado, entrou na loja, andou, 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 e depois de muito tempo, saiu com a sacola de um casaco de couro bem caro, praticamente o item mais caro da loja. Quando foi a vez de Robert completar 16 anos, Bill fez a mesma coisa. Diferente do irmão, Robert entrou na Sears e saiu em 15 minutos com uma caixa de sapatos com um mocassinho de 29 dólares. Para Bill, estes simples testes revelavam muito sobre a personalidade e o futuro dos dois filhos. Ele não estava errado. Robert e a namorada, Carol, terminaram o namoro quando ele foi para a universidade aos 18 anos, mas os dois continuaram amigos e saíam juntos sempre. Segundo ela, ele era muito dedicado aos estudos, não tinha o costume de beber ou usar drogas e não se envolvia em brigas. Ao se formar na universidade, Robert, então com 24 anos, entrou em seu primeiro MBA e, ao terminar, foi comemorar com amigos com uma viagem ao Caribe, em uma ilha do Clube Med, com um resort só para solteiros. E foi lá, em uma praia de nudismo, que ele conheceu Nancy Ann Kitchen. Nancy, então com 23 anos, era formada em administração e estava fazendo um mestrado em design. Ela era extrovertida, animada e comunicativa. Ao se conhecerem na praia, Robert apaquerou dizendo, Nossa! Você também deve ficar muito bonita de roupa. Essa cantada foi o suficiente para que Nancy se rendesse ao charme tímido, segundo ela, de Robert. Dali para frente, os dois começaram a namorar e em 1987, meses após se conhecerem, Nancy se mudou para Nova York para ficar mais perto dele. Nascida e criada em Michigan, Nancy vinha de uma família de classe média. Seus pais se divorciaram quando ela era ainda muito nova e sua mãe casou-se novamente, dando a ela um meio-irmão. Ela sempre se sentiu um pouco sozinha e abandonada emocionalmente, mas quando conheceu o Rob Kissel, ela se sentiu segura e bem cuidada. Ele a fazia se sentir especial, ele a escutava, a elogiava e provia a ela em todos os sentidos. Nesta época, Elaine, mãe de Robert, estava doente, passando por um intenso tratamento e Robert estava muito sensibilizado. Ele via em Nancy uma personalidade muito parecida com sua mãe e talvez isso fez com que ele se apegasse ainda mais nela. Em 1989, logo após o falecimento de Elaine, os dois se casaram em Nova York com a ativista Alison Gertz sendo madrinha do casal. Durante os dois primeiros anos de casados, Nancy trabalhava de garçonete no famoso restaurante mexicano Caliente Cab, de Nova York, enquanto Rob terminava seu mestrado de finanças na New York University. Ele se formou em 1991 e conseguiu seu primeiro emprego na área em um banco chamado Lazar Frere, em Wall Street. No dia dos namorados de 1993... Nancy presenteou Robert com um par de sapatinhos de bebê, indicando a primeira gravidez do casal. June Kessel, a primeira filha dos dois, estava com três anos de idade e Nancy estava grávida pela segunda vez, quando Robert recebeu uma proposta de trabalho irrecusável para ser vice-presidente da Goldman Sachs. Os dois já viviam bem Nancy não trabalhava mais e os dois viviam em um apartamento de alto nível em Upperside. Mas esse novo cargo levaria Robert a um novo patamar nos negócios. Acontece que para assumir essa função, a família deveria se mudar para Hong Kong na China. A proposta era maravilhosa e o casal moraria em um condomínio resort chamado Parkview, especialmente arquitetado para expatriados, onde Nancy e as crianças teriam todo o conforto e estariam dentro de uma comunidade de pessoas na mesma situação. Eles aceitaram o desafio e, em 1997, embarcaram para essa aventura no Oriente, onde o estilo de vida era muito diferente do de Nova York. Hong Kong é uma cidade vibrante que, em 1997, tinha cerca de 7 milhões de pessoas. Sendo um dos principais centros financeiros internacionais, Hong Kong tem uma grande economia capitalista e uma das maiores rendas per capita do mundo, com o um segundo maior número de bilionários. Com isso, também vem uma grande desigualdade de renda, com muitos moradores trabalhando como faxineiros, motoristas e outros cargos de prestação de serviços à população mais rica. Conhecida como a Pérola do Oriente, Hong Kong tem várias boas colocações em classificações internacionais dentro de vários temas. Por exemplo, qualidade de vida, controle da corrupção e índice de desenvolvimento humano estão todos classificados nas mais altas posições. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas à ONU e da Organização Mundial de Saúde, estima-se que Hong Kong tenha a maior expectativa de vida do planeta. Isso mesmo, em um relatório de 2020, mesmo após a pandemia, a cidade se mantém nessa posição. Agora vamos falar sobre Parkville, o condomínio de luxo que eles e alguns dos indivíduos mais ricos do mundo moravam. Eu coloquei fotos nas redes sociais, mas vou tentar descrever um pouco aqui para vocês. O complexo composto por 18 torres fica no topo de uma montanha, cercado por uma reserva natural... Então, eles literalmente não têm vizinhos. A vista das janelas são de um imenso verde e como os prédios são bem altos, cada um com 20 andares, depois desta área verde, tudo que se vê é uma panorâmica da ilha como um todo. O condomínio em si tem manobrista, duas piscinas externas, uma interna, quadras de tênis, academias com personal trainers, um luxuoso salão de cabeleireiro, shopping e até supermercado. Agora, em 2017, uma quadra de futebol foi construída e terceirizada pela R9, empresa do ex-craque Ronaldinho, onde se oferece aulas de esporte exclusivamente aos filhos dos moradores. Dentro do condomínio ainda tem uma escola particular infantil, a Parkview International Preschool, votada a melhor pré-escola de Hong Kong. Nancy se adaptou rapidamente com a vida no local e fez várias amizades com outras expatriadas do mundo todo que estavam na cidade por conta do emprego do marido. Duas vezes por ano, os Kessels voltavam aos Estados Unidos para visitar a família e passar férias em sua nova casa em Stratton, mesma cidade onde Bill ainda morava e onde Andrew, o irmão mais velho de Robert, e a esposa Hayley também estavam construindo. Depois de Andrew, na família, Nancy era também uma das que mais ostentava. Desde quando ela e Rob compraram seu primeiro apartamento em Nova York, ela já optava sempre pelo item mais caro, seja lá do que fosse, e agora, morando na China, ela adorava florear sua posição. Nancy tinha dois carros, uma Porsche e uma Mercedes. Usava joias caríssimas, frequentava espaços de luxo, quando construiu a casa de Vermont, contratou designers e arquitetos de celebridades. Aliás, a casa dela e de Robert, em Stratton, ficava na mesma rua de Whoopi Cooper e Sandra Bullock. Toda vez que o assunto dinheiro entrava na roda, ela justificava seus gastos, dizendo que quando Rob estava no mestrado, por dois anos, ela era a única na casa trabalhando e sustentando os dois. Em sua forma de pensar, isso dava a ela passe livre para gastar o quanto ela quisesse, agora que ele era o único trabalhando, ainda mais considerando que eles tiveram que mudar de país. Não se sabe qual era o salário de Robert na Goldman Sachs, o que se sabe é que dentro de dois anos e meio, ele recebeu uma proposta, a qual aceitou, para o cargo de diretor de investimentos do Merrill Lynch Bank Asia, ali também em Hong Kong. E neste cargo, o salário era absurdo. Estão preparados para ouvir o quanto ele ganhava? Bom, no ano de 2000, o salário de Robert Kessel em Hong Kong era de 18 milhões de dólares por ano. Gente, isso é dinheiro. Em reais, isso seria hoje 108 milhões por ano ou 9 milhões de reais por mês. E tem mais, no contrato dele com o Merrill Lynch, ainda tinha cobertura do aluguel do apartamento deles no Parkville, que custava 20 mil dólares por mês, a escola das crianças, seguro-saúde, três férias de 20 dias por ano e pagamento de aposentadoria e bônus. Os amigos e familiares de Robbie achavam que ele estava mais focado em subir na carreira corporativa em matéria de cargos, Enquanto para Nancy, o dinheiro era o que importava. O que é meio óbvio, afinal de contas, a carreira era dele e não dela. Ele se saía extremamente bem em seu trabalho e tinha muito respeito em sua área. Não é preciso dizer que Rob, ao ocupar esse super cargo com esse mega salário, passava a maior parte do tempo no escritório e Nancy passou a não vê-lo mais com muita frequência. Desta forma, ela personifica o que os habitantes de Hong Kong chamavam de Tai Tai, ou seja, a esposa carente e mimada de um homem rico e ocupado. Uma gíria usada pelos chineses. Na China, quando uma ocidental passa toda arrogante em sua poste conversível, por trás de seu óculos prada fingindo não te ver para não te cumprimentar, os chineses dizem Lá vai a Taitai. -tai. Essa forma de identificação é tão comum que as próprias Taitais se identificam como Taitais. Nancy e as amigas se encontravam em restaurantes para brindar com champanhe de luxo, marcando o um encontro em suas agendas como reunião das Taitais. É fato também que alguns comércios tiram vantagens dessas figuras. Nancy não saía do cabeleireiro sem gastar pelo menos 3 mil dólares, sendo que em uma de suas visitas, a conta do dia de spa ficou em 5 mil, com o um recibo citando apenas corte, tintura e unhas. Muitos dizem que esse preço salgado era uma espécie de tabela tai-tai que esses salões criavam. No ano de 2000, Nancy deu à luz ao primeiro filho menino do casal, Reese Kiesel. e de duas babás, ela passou para três, contando ainda com um motorista para as meninas, uma governanta, uma cozinheira e uma equipe de limpeza que o Parkview oferecia diariamente. Com essa equipe toda, o que Nancy mais tinha era tempo livre. Entediada, ela passou a jogar tênis e fez um curso de fotografia, pois tinha vontade de abrir um estúdio de arte fotográfica. Ela chegou a abrir o estúdio, mas não comparecia muito ao local, que acabou fechando em dois meses. Ao desistir da fotografia, Nancy encontrou atividades na sinagoga que eles frequentavam e na escola das crianças. Dentro do Parkview, Nancy era vista como o um exemplo de Tai Tai, o estereótipo perfeito da expatriada. Quando alguém novo chegava, não demorava muito para que a esposa começasse a se espelhar em Nancy. Sempre bronzeada, sempre muito bem vestida, com um corpo malhado e falando o um idioma cantonês fluente além do mandarim, ela, diante das novas expatriadas arrasava. Em 2003, a China passou por uma grande epidemia de SARS que contaminou mais de 8 mil pessoas e matou 774. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa foi a mais séria doença contagiosa de todos os tempos até o aparecimento do Covid-19. A propagação do SARS, que é a sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave, provocou pânico na Ásia e só foi interrompida com a adoção de medidas drásticas com o isolamento dos doentes e a quarentena dos suspeitos de portarem o vírus. Com essa epidemia, a maioria das famílias de expatriados, principalmente as mulheres e crianças, voltaram aos seus países. Nancy e os filhos voltaram temporariamente para os Estados Unidos e Robert ficou para trás trabalhando. Para o conforto dela e das crianças, ela optou pela casa de Vermont ao invés do apartamento em Nova York. Para entreter as crianças, Nancy e Robert compraram um sistema de home theater e para isso era preciso um técnico para instalar. Como Andrew e Hayley também já tinham casa na mesma cidade, e Andrew trabalhava na área de imóveis, eles pediram ao irmão uma indicação de serviços. Andrew indicou a eles a empresa elétrica de um fornecedor que trabalhava muito para ele, e acabou virando seu amigo, Lance Priori. Passado pouco tempo após a saída de Nancy e das crianças para os Estados Unidos, Rob começou a notar algo estranho na esposa. Nancy estava bem mais distante, fria e seu comportamento estava definitivamente diferente. Tanto que em dois meses, Rob tirou uns dias de folga e voou até os Estados Unidos, permanecendo de quarentena em um hotel por 14 dias para poder passar cinco com a família. Nesses dias, ele, Nancy, as crianças, seu pai, irmão e família, e irmã, fizeram uma viagem e a família toda reparou no distanciamento de Nancy. Jane Kessel ainda chamou o irmão de lado e disse, olha, eu estou reparando que algo não está bem entre vocês. Talvez seja essa situação dela aqui, você lá, então vou te passar alguns nomes de terapeutas de casais. Jane chegou a mandar um e-mail a Robert com três nomes de profissionais. No entanto, quando Robert voltou para a China, dentro de alguns dias, ele contatou Frank Shea, um grande amigo da família, amigo de longas datas de seu pai, um ex-funcionário do FBI que estava trabalhando na época como detetive particular. Robert disse a ele que desconfiava que nem se estava traindo. Ele pediu para que o amigo instalasse um spyware no computador da esposa e um GPS em seu carro. Frank ficou de prestar esses serviços e adivinhem o que ele descobriu. No dia que Frank mandou um de seus detetives até a residência dos Kessels em Vermont para sutilmente instalar o GPS no carro, um homem descalço e de bermuda foi visto nos fundos da casa. O homem parecia muito confortável, como se fosse da família. Uma foto foi tirada e enviada a Robert, que não conseguiu identificá-lo, e desconfiou, pois, segundo Nancy, ninguém além dela e das crianças teria estado na casa naquele dia. Frank Shea colocou um detetive à campana, próximo à residência, e documentou um entre e sai diário deste indivíduo, que depois... Acabou sendo identificado como Michael Del Priori, o técnico que havia instalado o Home Theater há dois meses atrás. Michael era irmão de Lens, dono da empresa prestadora de serviços elétricos, amigo de Andrew Kessel. E através do spyware, o detetive descobriu que a senhora Kessel e esse Michael estavam mesmo se relacionando, como seu cliente desconfiava. Rob recebeu a notícia com tristeza e pediu a Frank Shea que documentasse todos esses achados. Agora, quem era, na verdade, esse Michael e o que fez com que Nancy se atraísse por ele? Michael tinha, na época, 42 anos e estava divorciado pela segunda vez. Só para a gente se situar, Rob estava com 40 e Nancy, 39 ele morava em um trailer alugado pelo irmão e não tinha uma boa reputação na cidade. O primeiro casamento de Michael foi aos 20 anos e durou apenas alguns anos. Sua esposa pediu o divórcio alegando que Michael bebia demais, não trabalhava e vira e mexe, era violento com ela. Depois disso, seu próximo relacionamento sério foi aos 35 anos com uma menina de 18. Eles estavam noivos quando ele atraiu e engravidou uma outra de 15 anos de idade. Sério, um cara de 35 com uma menina de 15. Isso perante a lei é pedofilia. Mas ninguém da família dela o denunciou porque a menina era uma imigrante sem documentos e eles achavam que o casamento entre os dois poderia resolver a situação migratória dela. Sendo assim, eles tiveram um bebê e casaram-se logo após ela completar 18 anos, indo os dois morar no Alabama. Só que o casamento não durou muito, em 2001, Michael voltou para Vermont e pediu emprego para o irmão Lance. Lance tinha começado sua empresa de serviços elétricos do zero. Ele era um cara trabalhador, esforçado e muito honesto. Ele sabia que o irmão Michael era problemático, que vivia se metendo em crencas mas o contratou, ficando com o um pé atrás. Lance já tinha ido à casa de Robert e Nancy prestar serviços assim que eles construíram a casa em 1998, e ele não tinha ido nem um pouco com a cara de Nancy. Ele a achava arrogante e mal educada. Segundo Lance, Nancy era extremamente grossa com suas funcionárias, as babás, auxiliares e funcionárias que limpavam a piscina e cortavam a grama. Ela gritava com eles e os tratavam mal na frente de todo mundo. Ele a descrevia como um corvo vivendo em uma gaiola dourada. Por isso, quando em 2003 os Kessels pediram para a empresa dele instalar o home theater, Lance mandou seu irmão para fazer o serviço. É importante dizer que Lance tinha muito apreço pela família. Logo que ele começou o seu negócio, foi o um investidor de imóveis residenciais Andrew Kessel que lhe deu trabalho. Lance fez alguns trabalhos para a empresa de Andrew e, quando Andrew viu que ele era honesto, não cobrava muito caro e fazia um trabalho impecável, começou a indicá-lo para várias pessoas e empresas. Teve um ano inclusive. Que Lance faturou mais de 100 mil dólares só com trabalhos indicados por Andrew Kessel. Então, sempre que ele pedia algo para sua própria casa, para a casa de seu pai ou para seu irmão Robert, Lance fazia questão de mandar alguém e completar o serviço com o um mais alto padrão de qualidade. Então, lá foi Michael e o irmão Lance disse: Olha, esses clientes são muito importantes para mim. Então, vai até lá, faz tudo direitinho, agrada a esposa, ela é uma mal-humorada, mas nós dependemos muito dessa família, então, por favor, faz algo bem direitinho, dá bastante atenção para eles. Lance ainda fez questão de ressaltar isso, porque ele vinha recebendo várias reclamações de Michael, que ele não era muito atencioso, ele fazia o trabalho muito bem feito, tá, mas o lado assim, pessoal dele com os clientes não era muito bom. E como o sabia que Nens também não era uma pessoa muito agradável, ele disse ao irmão, olha, por favor, dá essa atenção, se comporte, trate ela muito bem, por favor, eu não quero perder esses clientes. Então, lá foi Michael, mas além de instalar cabos, ele aparentemente ouviu a carente e mal-humorada Nancy dando carinho em troca de presentes caros. Isso mesmo, dias após ter prestado serviço na casa, Lance reparou que Michael estava falando muito de Nancy. Logo depois, ele apareceu com um relógio Cartier de 40 mil dólares no pulso. Lance não gostou nada disso e disse a Michael que aquilo ultrapassava qualquer limite de profissionalismo pedindo para que o irmão devolvesse o presente. Michael se recusou a devolver, Lance deu um ultimato, né? ou você devolve ou você perde seu emprego, e Michael ficou com a segunda opção. Lance ficou totalmente decepcionado, mas não surpreso. Ele sabia que o irmão era assim. Percebendo que algo ali não estava certo, Lance pensou em procurar Robert e alertá-lo mas depois achou melhor cada um cuidar de sua vida. Ele já tinha mandado o irmão embora e para ele e para sua consciência, isso era o que importava. Só que do outro lado do mundo, Robert não precisava de aviso. Ele já sabia tudo o que estava acontecendo e vinha acompanhando até os gastos dos cartões de crédito de Nancy. Ele descobriu sobre a compra do relógio gastos exorbitantes com lojas de roupa masculina e com restaurantes caros e românticos, locais que ele era acostumado a ir com Nancy. Robert também sempre disse à esposa que não gostava de tatuagens e que preferia que ela não se tatuasse. Mas viu uma cobrança de 2.700 dólares no cartão de crédito em nome de um estúdio. Quando ele questionou o Nancy ela mostrou a ele pela câmera seus ombros tatuados com símbolos chineses. Robert ligou no estúdio se passando pelo homem que teria ido com ela e não somente descobriu que Michael foi com a esposa, mas que também saiu de lá com uma tatuagem de presente. Arrasado, Robert ligou de volta para Nancy e disse, — Olha, eu sei que algo por aí está acontecendo. E só vou te dizer uma coisa. Não faça uma besteira. Nós temos três filhos. Prometemos um ao outro que conseguiríamos enfrentar o que fosse juntos. E, por favor, não estrague o nosso futuro. Logo, em julho de 2003, Nancy voltou para Hong Kong mas não cortou o contato frequente com Michael em Vermont. Em agosto, Robert teve que passar por uma cirurgia na coluna e preferiu fazê-la em Nova York. Ele, Nancy e as crianças voaram, e enquanto ele passava seis horas em uma mesa cirúrgica, Frank, o detetive, a seguiu. Para decepção de Rob, assim que ele entrou para o centro cirúrgico, sua esposa foi se encontrar com um amante, Michael, em um hotel perto do Central Park. Desta vez, Rob ficou mais arrasado ainda. Além de ter descoberto sobre o encontro, ele descobriu também que Nancy tinha comprado um outro aparelho de celular somente para conversar com Michael e estava pagando um aluguel para ele em Vermont, uma vez que seu irmão havia o despejado. Ao voltarem para Hong Kong, o casamento estava azedo. Robert, quieto de um lado e Nancy de outro, apenas sorrindo para manterem as aparências. Robert voltou a trabalhar enquanto ainda estava de licença cirúrgica e passou a ficar até mais tarde no escritório. Alguns de seus colegas reparavam que ele estava mais apático, não estava sorrindo como anteriormente, não comia... Andava tendo muita falta de ar, como se estivesse ansioso, mas eles atribuíam isso à cirurgia. Em meados de setembro, Robert ligou para Frank Shea e perguntou se ele teria algum teste para saber se a bebida dele estava sendo alterada, pois ele costumava tomar uma dose de uísque todas as noites quando chegava em casa e andava sentindo alguns efeitos diferentes, assim como um gosto amargo na bebida. Frank disse que tentaria descobrir a existência de um teste. Poderia não existir na época, em 2003, mas hoje já existe e é bem fácil comprar. Enquanto isso, Frank pediu para que Rob comprasse uma garrafa da mesma bebida e a deixasse em seu escritório, para ele poder comparar as reações. E Rob confirmou, depois de alguns dias, dizendo que com o uísque de casa, ele estava apagando completamente após tomar a dose e acabava não lembrando de nada no dia seguinte. Já com o uísque do escritório, a reação era a mesma que ele tinha há anos, ele apenas relaxava. Com isso, Frank realmente se preocupou. Afinal de contas, Robert não era somente um cliente, mas o filho de um grande amigo que ele viu crescer. Ele resolveu ter uma conversa franca com Robert e disse Olha, eu sugiro que você repense suas prioridades e considere um divórcio porque você parece estar sozinho nessa luta pelo seu casamento e o pior, agora parece que a sua vida está em risco. Outubro chegou e nada parecia ter mudado. Robert e Nancy ainda nas aparências, exceto uma coisa. Robert colocou um limite nos cartões de crédito de Nancy após ver que ela tinha comprado uma motocicleta em Vermont, obviamente para Michael. A família de Robert começou a planejar o feriado de ação de graças, que seria no final de novembro, e Robert comprou passagens de primeira classe saindo de Hong Kong, parando em Nova York e seguindo a Vermont para os cinco, ele, Nancy e os três filhos. Passagens que futuramente nem Robert nem Nancy viriam a usar. Na sexta-feira, 31 de outubro, noite de Halloween, Nancy levou as crianças para fazer o trick-and-treat no condomínio. Como Parkview era um complexo de expatriados, todas as datas internacionais eram comemoradas, inclusive o Halloween. Robert trabalhou até mais tarde e foi direto para casa pulando o happy hour com os colegas do banco. Ele chegou a tempo de ver as crianças fantasiadas e ajudou as meninas, June, de 11 e Helen de oito, a separarem os doces arrecadados. No sábado, a família almoçou junta em um dos restaurantes do complexo, Nancy foi vista jogando tênis, e Robert, como sempre, para lá e para cá com as crianças enquanto tratava de negócios pelo celular. No domingo, uma família com meninas da mesma idade que June e Elaine, que tinham acabado de se mudar para o Parkville, foram até a casa dos Kessels brincar. Elas passaram a tarde brincando e por volta das cinco horas, o pai dessas crianças, que era também americano, subiu para buscá-las. Seu nome era Andrew Tenser. Aquela era a primeira vez que ele conhecia a família Kessel. Sua intenção era somente ir até a porta, tocar a campainha e buscar as filhas mas Nancy o convidou para entrar. Enquanto o Sr. Tenser estava conversando com Robert na sala, Nancy perguntou se ele aceitava algo para beber. Ele estava realmente com sede e pediu um copo d'água. Nesse momento, Nancy chamou as crianças na cozinha e, ao invés de água, mandou June e Elaine, ambas segurando graciosamente uma bandeja com dois milkshakes. Um para o pai um para o Sr. Tenzer. Ao que se deu para entender, nem o visitante, nem o Robert estavam dispostos a tomar algo tão incrementado. Mas era impossível resistir ao sorriso inocente das duas meninas. Andrew Tenzer aceitou, é claro, e ao dar o primeiro gole e sentir um gosto bem forte e puxado por trás dos traços de morango e biscoitos triturados, perguntou o que era. Nancy veio rapidamente da cozinha e com um sorriso irônico no rosto respondeu, essa é uma receita especial, especial de Halloween. Naquela mesma noite, 2 de novembro, Robert tinha uma videoconferência com uma equipe do outro lado do mundo, a qual ele vinha se preparando há muito tempo. Só que ele não participou. No dia seguinte pela manhã, ele também não apareceu no escritório e quando alguém com o um perfil profissional de Robert não aparecia para trabalhar, as pessoas percebiam imediatamente. Colegas telefonaram em seu celular, mas a ligação ia direto para a caixa de mensagens. E quando ligaram em sua casa, foram informados pela governanta que o senhor Kessel não estava. Sua secretária no banco, Brina Shea, já tinha percebido que ele estava com problemas conjugais, então presumiu que ele estivesse em algum hotel. Talvez tivesse passado a noite fora e, por isso, não estava em casa. Mas, depois de ligar para vários hotéis em Hong Kong, ela ainda assim não conseguiu encontrá-lo. Então, foi até David Noah, vice-presidente da Merrill Lynch em Hong Kong, que também estava preocupado com seu colega e amigo e falou a ele o que pensava. David ligou ele mesmo para Nancy, que o informou que Rob estava bem e lidando apenas com questões pessoais. David não acreditou, porque se fosse esse o caso, se Robert tivesse mesmo decidido não trabalhar por questões pessoais, ele definitivamente teria ligado e avisado. Era nítido que algo de muito estranho ali estava acontecendo. Mesmo assim, passaram-se três dias para que David decidisse contatar a polícia. Na tarde de 6 de novembro, investigadores da polícia de Hong Kong foram ao apartamento dos Kessels, onde questionaram Nancy. Sem demonstrar preocupação alguma, ela disse que não tinha ideia de onde o marido poderia estar. Ela explicou que os dois tinham tido uma briga e que após a discussão, Robert foi embora. A polícia examinou o apartamento e, embora não houvesse sinais óbvios de luta, os policiais tiveram um mau pressentimento, como um instinto de que algo sinistro havia acontecido ali. Algo simplesmente não estava certo com aquela situação. Antes deles saírem do apartamento, Nancy pediu aos investigadores para registrar algo em seu relatório. O fato de que ela havia sido agredida pelo marido quatro dias atrás por ter se recusado a fazer sexo com ele. Eles anotaram o que ela disse, mas deram a ela um outro número de telefone que ela deveria ligar e que era de um departamento com policiais femininas que viriam imediatamente registrar a ocorrência e realizar exames nela. Nancy anotou o número, mas não ligou. Antes de saírem do prédio, os investigadores entrevistaram funcionários da manutenção do Parkville. Um deles disse que Nancy teria ligado na recepção no dia anterior e perguntado se eles poderiam mover um tapete do apartamento para um depósito que cada unidade tinha na garagem. O funcionário que subiu para ajudá-la disse que o tapete era tão pesado que foram necessários quatro homens para movê-lo. Isso porque o tapete que estava enrolado já estava amarrado a uma cadeira de escritório daquelas com rodinha. Eles disseram que o tapete cheirava peixe e que quando eles fizeram este comentário, Nancy Rispidamente respondeu, por isso eu não quero aqui, fechando a porta na cara dos funcionários. Ao saber disso, a polícia imediatamente obteve um mandado de busca e na mesma tarde tiveram acesso ao depósito do apartamento dos Kessels. Lá eles encontraram um tapete oriental que parecia enrolar uma série de travesseiros e almofadas. O tapete tinha sido também amarrado com cordas e fita adesiva a uma cadeira. Quando os investigadores cortaram as fitas e cordas, viram que dentro do tapete havia algo volumoso embrulhado em plástico bolha. Ao rasgarem o plástico, a mão de um dos investigadores tocou o que parecia ser uma cabeça. Eles, infelizmente, haviam encontrado Robert Kessel. O que a polícia fez em seguida, eu conto a vocês na parte 2 deste episódio.